0: A Due News. Oggi a Bellinzona si è riunito il comitato contrario alla riforma di AVS 21 in votazione popolare il 25 settembre. Il comitato ticinese include esponenti dei sindacati come SEV, VPO, OCST e anche esponenti politici di diversi partiti come i Verdi, i socialisti e i comunisti. Una
1: presenza inaspettata è stata però quella di Boa Erez, ex rettore dell'USI che si sa da qualche tempo si è fatto spazio anche nella vita politica ticinese e che secondo diverse voci in circolazione potrebbe Candidarsi per il Consiglio di Stato alle cantonali di aprile 2023. Sentiamolo.
2: Io ho detto che sono qua a rappresentare me stesso. Anche se può sembrare strano, eh, io non sono qui perché sono in discussione con i rossi e i verdi, come, come è stato detto, che è vero, non è un segreto. Eh, sono qui perché eh, per amicizia sono in contatto con un gruppo romando che è particolarmente attivo contro AVS 21 e io condivido il loro atteggiamento molto determinato e che vorrebbe veramente che AVS 21 non passi. Questi amici mi hanno chiesto di redigere questo calcoletto che ho presentato qui oggi. Questa, questo calcoletto è stato pubblicato in una rivistina che si chiama Tribune Livre. Questa rivistina è stata letta da, da qualcuno di Unia che era presente oggi, che ieri mi ha di venire è una coincidenza
0: e ci può dire di più riguardo invece alle prospettive elettorali in merito anche alle recenti dichiarazioni sia da parte del consigliere di stato bertoli e poi della caldeggiata candidata greta Ghisi, insomma lei come potrà porsi all'interno di queste dinamiche nei prossimi mesi?
2: Per per il momento continuo a discutere, mi sembra interessante questa prospettiva di un'alleanza rosso-verde. Per quello che riguarda il mio calendario personale, sulla base degli appuntamenti previsti, io prima del 15 settembre non posso dire niente di preciso.
0: Sul fronte della politica ticinese oggi tornano ad attualità le situazioni legate allo stalking e alla violenza domestica. È nata infatti un'iniziativa interpartitica che chiede una modifica di legge per introdurre l'obbligo di seguire a livello psicologico chi si rende autore di violenza tra le mura domestiche.
1: Questo atto va ad aggiungersi a quello proposto dall'Udc Roberta Soldati che mira ad allungare il tempo di allontanamento dal domicilio e l'obbligo di un colloquio socio-educativo.
0: Il problema purtroppo alle nostre latitudini è noto. Oggi in Ticino la polizia interviene tre volte al giorno per liti domestiche e più in generale nel 2021 in Svizzera sono stati registrati 20 casi di femminicidio.
1: In sintesi tutti i gruppi in Gran Consiglio sono d'accordo su un aspetto. Dopo l'allontanamento stabilito dall'autorità va creata una base legale per consentire all'ufficiale di polizia o all'ufficio dell'assistenza riabilitativa di imporre agli autori di stalking o violenza domestica una visita dallo psicologo e nei casi più gravi anche dallo psichiatra.
0: La volontà dell'iniziativa è una modifica di legge che attualmente prevede solo la possibilità di una consulenza che gli autori di violenza tuttavia sono liberi di rifiutare.
1: La prima firma sul testo dell'iniziativa parlamentare elaborata per il centro PPD è di Giorgio Fogno intervistato da Angelo Chiello. Ma
3: il tema della violenza domestica è un tema purtroppo di stretta attualità e parlando con chi si occupa della tematica ci siamo resi conto che era necessaria una modifica interno della legge che prevedesse sostanzialmente l'obbligo di un trattamento psicologico da parte di chi si macchia di questi reati perché oggi cosa succede? La persona compie degli atti di violenza domestica, viene allontanata per ordine dall'autorità e poi c'è il pericolo che questa persona sia in giro da sola come abbiamo scritto nel testo, come abbiamo detto fondamentalmente queste persone sono poi delle bombe ad orologeria pronte ad esplodere mettendo nuovamente in pericolo la vittima. Un altro degli obiettivi di questa iniziativa, di questa modifica di legge, è quella di fare in modo che le persone abbiano poi la forza e il coraggio di denunciare perché ancora oggi sono troppe le persone che, vittime di violenza domestica o di stalker, non denunciano i loro aguzzini.
2: Questa iniziativa parlamentare elaborata, interpartitica, raccolto consenso da destra a sinistra, cosa vuole modificare concretamente?
3: Con questa iniziativa andiamo a modificare la legge sulla polizia, quindi l'articolo 9, inferendo l'obbligo di un trattamento psicologico per quelle persone che per ordine dell'autorità hanno ricevuto l'obbligo di allontanamento. È una delle misure che era stata introdotta, una misura sicuramente interessante, che con questa nuova proposta potrebbe essere maggiormente efficace.
0: A Mendrisio dal 5 settembre inizieranno i lavori di completamento del campo stradale tra via Campo Sportivo e via Franchini. Il cantiere durerà circa due anni e si prevedono disagi al traffico, visto che su quella tratta ogni giorno circolano circa 14.000 auto. Per sapere i dettagli di quello che accadrà sentiamo il capo di Castero Costruzioni della città di Mendrisio, Daniele Caversatio
4: non è solo completamente marciapiede, ma ci saranno anche tutti i lavori di asfaltatura ma soprattutto di sottostrutture vuol dire canalizzazioni eccetera un cantiere che durerà due anni e sarà suddiviso in quattro fasi dove ci sarà una direzione comunque del traffico che dovrà essere modificata rispetto alla situazione attuale innanzitutto si nota già subito quando si passa che l'asfalto è veramente in una situazione di degrado marcato quindi andava assolutamente fatto e quando si fanno comunque quegli interventi portano con sé anche gli interventi che vanno fatto a livello di canalizzazioni perché dobbiamo predisporre anche delle canalizzazioni e delle strutture che possano reggere il passo dei tempi
1: Ecco abbiamo parlato anche di viabilità magari due parole per capire cosa succederà
4: Sarà gestito a fase La prima fase Che è quella che abbiamo comunicato oggi Ci sarà la chiusura di via Campo Sportivo Si potrà raggiungere Ma non è percorribile nel doppio senso Quindi a un certo momento Ci sarà la chiusura Ma sarà tutto segnalato Grazie anche alla polizia Che abbiamo prontato Tutta la segnaletica in modo opportuno La città in questo periodo Ha molti cantieri Se penso all'asfalto Anche con assorbenti, eccetera E il Mendrisi 8 Mendrisio in sé Subisce molto la situazione del traffico Quindi qualsiasi piccolo cantiero piccolo granello di sabbia che va a inserirsi nell'ingranaggio lo blocca, siamo consapevoli che purtroppo oggi siamo a livello tale che qualsiasi cosa creerà disagio
1: L'innalzamento ai 54 anni di età del diritto agli aiuti allo studio è un nuovo assegno per i giovani che per apprendere il francese o il tedesco si recano in Svizzera interna. Sono le novità per l'anno scolastico 2022-2023 volute dal cantone.
0: Le modifiche indicate nel bollettino ufficiale si applicano alle richieste pervenute già dal mese di giugno di quest'anno. Per saperne di più sentiamo il capo ufficio aiuti allo studio del DEX, Piero Locarnini
5: inizialmente l'età era fino ai 39 anni e per i corsi linguistici 50 anni a seguito di alcune proposte tra cui un'iniziativa parlamentare si è arrivati a questa proposta fatta dalla commissione formazione e cultura che ha proposto l'innalzamento fino a 54 anni per tutti i vari aiuti per lo scambio individuale di allievi quindi per meglio approfondire la lingua tedesca e la lingua francese il nuovo servizio mobilità e scambi organizzerà questi corsi e il Il nostro ufficio riconoscerà metà dei costi dell'alloggio. Sono delle trasferte brevi, gli allievi soprattutto del secondario 2, quindi dopo la scuola media, andranno in Svizzera Romanda o in Svizzera tedesca per un periodo limitato e durante questo periodo limitato i costi dell'alloggio saranno coperti fino a metà dal nostro ufficio. Di base c'è già l'aiuto al perfezionamento linguistico per l'approfondimento della lingua inglese, francese e tedesca per formazioni che si tengono all'estero. Questo è un'aggiunta per questo nuovo aiuto è il servizio mobilità e scambi della divisione della formazione professionale che è competente. Quindi i ragazzi e le famiglie devono contattare questo servizio che poi darà le indicazioni e tutte le informazioni necessarie. C'è un numero di telefono 091 815 1071. A due news.